0: Julio
1: Und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. In der heutigen Folge widmen wir uns der Kunst des Jodelns. Musik verbindet die Menschen schon seit Jahrtausenden. Und so hat auch jedes Land seine weit zurückliegenden Gesänge und Musikstücke. Und wieso sollten wir uns nicht in diesem Österreich-Podcast eben mit dem Thema Jodeln auseinandersetzen. Ich bin heute bei der Anita Bibel zu Gast, die stammt zwar aus dem benachbarten Bayern, lebt aber heute in ihrer Wahlheimat Salzburg und sie ist Jodeltrainerin. Sie nutzt ihre Stimme als Instrument und gibt ihr Wissen voll gern weiter. Seit 2016 gibt sie ausschließlich Kurse und Workshops, bei denen jeder das Jodeln lernen kann. Und weil das Thema so spannend ist, starten wir Ja, eigentlich würde man jetzt am Untersberg sitzen, weil da ist die Anita normalerweise unterwegs und unterrichtet wissbegierigen und neigrigen Leuten, wie man jodelt. Aber jetzt sitzt sie mir gegenüber. Wir sitzen in der Salzburger Innenstadt und ich möchte mir gleich am Anfang mal ganz herzlich bedanken, dass du da heute die Zeit genommen hast für den Podcast. Voll gern, danke dir genauso. Du hast eine sehr musische Vergangenheit und was waren denn deine ersten Berührpunkte mit der Musik und was heißt denn Musik für dich ganz persönlich?
0: Puh, die ersten Berührungsmomente, glaube ich, waren so meine Melodika-Konzerttour, Tour vor der Haustür. <lacht> ich bin in der Pension aufgewachsen in Bayern, wir haben immer viele Leute im Haus gehabt und ich glaube aber, ich habe vor allem für mich selber eigentlich den Bezug gefunden, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich bin so mit vier ich habe ich einmal so eine Phase gehabt, wo ich jeden Tag mit der Gitarre zu meinen Eltern ins Bett gelegt habe in der Früh und habe einfach immer Ohrseiten so lange anzupft, bis es ausgeklungen ist und einfach, ich war einfach total neugierig auf diese Frequenzen, ja, auf Sound. Und Musik mittlerweile bedeutet für mich so viel, aber zum, zum, zum Beruf und was das Berufliche bei mir betrifft, ist es wirklich, dass Musik einfach für mich, die Menschen so sehr schön und stark verbinden kann. Das ist mir das eine und zwar egal, welche Sprache die Menschen sprechen.
1: Sind eigentlich deine Eltern auch musikalisch? Ist das irgendwie in der Familie weitergegeben worden oder ist das was, was du quasi, wo du schon immer so einen Traum gehabt hast?
0: Mm, nein, also ich komme jetzt in dem Sinne nicht aus einer Musikerfamilie. Ich weiß zwar für mich selber, dass meine Eltern sehr wohl musikalische Potenziale haben. Meine Mutter hätte es auch gern mehr ausgelebt, aber. Das war bei ihrer jetzt äh, von der Familiensituation her einfach nicht gegeben oder möglich, dass sie da irgendwie rumgefahren hätte für Unterricht und so weiter. Also in dem Sinne also Karriere zu machen und da auch wirklich nur das zu fokussieren, bin ich tatsächlich Ausnahme.
1: Wirst ähm, du dann deine Leidenschaft vom im Bett von den Eltern Gitarzupfen zu heute weiterentwickelt?
0: Indem ich eigentlich genauso weitergemacht habe und eigentlich heute ist es nur das Gleiche. Also mir faszinieren Klänge nach wie vor sehr stark, wenn ich dort und da mal wieder was Neues entdecke. Oder es ist einfach Musik ist für mich so eine unendlich große Welt, die kannst du aus Forschen gar nicht aufhören. Es ist eigentlich ziemlich ähnlich wie damals. Das heißt, ich bin auch sehr vielseitig in der Musik unterwegs. Ich habe mich nie jetzt nur auf eine Sache fokussiert. Und genau deswegen bin ich ja dann zu meinem Studium gekommen, das eben elementare Musik und Tanzpädagogik da das ganzheitlich in Betracht gezogen hat und da die Vielseitigkeit und vor allem eben um Gruppen von Menschen zu motivieren, aus einer Stimme raus zum thema oder eben gemeinsam musikalisch äh, schöpferisch zu wirken. Ja. Was für Musikinstrumente spürst du dann? Magst du uns das verraten? Also, also eigentlich eben alles, was man in die Hand gibst, mit dem kann ich gerne und relativ schnell was. Kurz anfangen. ich mache es wenig früh. das ist meine Profession. Deswegen ist es auch so, dass ich eben bei der, Alf, äh, bei der Vielseitigkeit oder als multi sozusagen, bin ich nie in dem oder dem Instrument virtuos oder perfekt. Aber wie gesagt, ich mache es wenig früh. und das ist alles, was ich brauche. Ich habe Klarinette als Hauptfach gehabt damals der Berufsfachschule für Musik in Altöttingen. Da hat man dann auch Ensemble und Chorleitung, jeder so als Hauptfach gehabt. Also das Singen war schon mal ein großer Schwerpunkt. Und spätestens dann im Studium war Gesang, eben Stimme mein Schwerpunkt. Und Klavier ist sowieso so ein Standard, den man hat eigentlich, wenn man einen Ausbildungsweg einschlägt. Und dann die Gitarre ist eigentlich mittlerweile sehr stark mein Instrument geworden. Und durchs Jodeln habe ich die Zirch natürlich auch dabei. Also die Ziehharmonika Spur jetzt zum Beispiel Geige spur nicht. Also Streichinstrumente feiert man nur ein bisschen so von der, mhm. von, der so, oder von der Richtung her. Aber so eben Gitarre, Klarinette, Klavier sind so, und Ziehharmonika sind so die Standard und alles, was mit Percussion, mhm. Perkussions hat. Und da eben, ähm, ja, oder eigentlich auch alles, was, was man selber schon mitbringt, also wie äh, Body Percussion oder eben, was man selber machen kann, auch als Instrument selbst. Ja.
1: Bist du vielleicht der Zitter? Nein, Zitter, nein. Tatsächlich das finde ich nicht. total spannend. Mhm. Also meine Tante hat Zitter gespielt oder spielt Zitter und ich irgendwie so, ich verbinde damit einfach ganz viel Österreich. Mhm. Und irgendwann möchte ich das einmal lernen. Ich habe zwar Blockflöten, Querflöten und Klavier gelernt, aber das ist schon so lange her, dass ich, glaube ich, gar nicht einmal meine Noten lesen kann. Aber irgendwann einmal möchte ich immer diese Zitter zumindest einmal ein bisschen, ein Jahr oder so einmal drauf probieren, ja, weil unbedingt. es einfach äh, spannend ist. Wie bist denn du dann eigentlich, weil du bist ja eigentlich aus Bayern, mhm. wie bist denn du da zu uns herübergewandert nach Salzburg, wie ist denn das passiert?
0: Nachdem der Weg so nah war eigentlich, also ich sogar oft halt nur zu Österreicher, die jetzt in Salzburg trifft, da wo ich mich jetzt die letzten 20 Jahre hauptsächlich bewege, du hast weiter haben wie ich selber, weil ich einfach noch nach Bayern um mich, wo ich herkomme, das ist ein Katzensprung einfach. Mhm. Da also du bist jetzt aus Linz gekommen, du hast weiter haben, als wenn ich jetzt zu meinen Eltern nach Bayern fahre. Und ähm, von dem her, also einfach schon mal die Distanz ist nicht groß. <lacht> und damals war es für mich der Entscheidungspunkt, eben möchte ich jetzt konzentriert, fokussiert nur ein Instrument studieren und dann ins Orchester oder sowas und das hat mich halt überhaupt nicht interessiert. Und dann ist tatsächlich eigentlich so gewesen, dass das Studium, für das ich mich interessiert habe, das gibt es weltweit so gesehen nur am Mozarteum in Salzburg. Und von dem her äh, habe hab ich eigentlich alles gehabt, was ich wollte. Und äh, hätte ich mich entscheiden müssen zwischen München und Salzburg, ist für mich einfach klar, Salzburg ist für mich ein bisschen mehr Heimat, weil ich einfach auch so eine starke Beziehung zu den Bergen habe. Und die gibt es halt da jetzt noch mehr als wir jetzt in München. Da entfernt man sich ja halt doch ein bisschen. Mhm.
1: Wieder. Ja. ja, und das München ist auch im Gegensatz zu Salzburg, eine Weltstadt quasi. Ja, genau, auf jeden Und die Fall. Musik in, in Salzburg ist ja omnipräsent. Genau, und so,
0: ja, ich sage ja, Salzburg ist sowieso Hollywood-Kulisse. Ja.
1: ich bin ja immer wieder gern da und es ist immer wieder faszinierend, was für Geschichten ich da in der Stadt entdecken darf, muss ich fast sagen, weil es gibt einfach, ich glaube, man kann ja zu, jeder, zu jedem Star ein Buch schreiben in Salzburg, weil einfach so viele lässige ja. Sachen gibt, ja. Was war denn dann deine erste Berührung mit dem Jodeln?
0: Hm, bestimmt habe ich das als Kind eben ähm, schon wahrgenommen halt, äh, in, in den, was weiß ich, wo, da, wo halt die Trachtler oder Heimatabende oder sowas, wo ich dann natürlich immer ähm, wieder dort und da war oder das mitgekriegt habe, einfach weil es sozusagen irgendwie in unserer Kultur hätte dazugehört. Dann war eigentlich eine lange Zeit wirklich nicht viel, was mitkriegt, mitgekriegt. Ich bin dann eben ja schon sehr früh da zur Mozertierung gekommen und dann eigentlich habe ich mich dort also mit 17 bin ich da schon hier und mit Schwerpunkt Stimme und da habe ich mich sehr bald fürs Singen ohne Worte interessiert. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Gesang ist eigentlich mein Instrument, aber nicht unbedingt, um stets und ständig Worte zu vermitteln deswegen, das hat mich schon relativ bald interessiert, was ist machbar oder was macht man denn eigentlich überhaupt mit der Stimme, wenn man die Stimme als reines Instrument benutzt. Und habe dann da eben Bachelorarbeit meine Bachelorarbeit damals drüber geschrieben und habe halt geschaut, was gibt es da ist, Da gibt es das Beatboxen und so weiter. Mhm. Oder Vocal Percussion, Overtongesang gibt es, habe ich dann gemerkt. Und ähm, experimentelle Gesang. Und dann ist eigentlich wie... Also es ist auf der Hand gelingen eigentlich, dass das Jodeln da total reinpasst, weil eben Jodeln ja hauptsächlich auf Silben erfolgt. Und genau, Und da bin ich dann eigentlich quasi von der Forschungssicht her wieder mehr auf das Thema gekommen und habe dann aber auch relativ bald gemerkt, dass er, der Josef Ecker ist bei mir haben aus dem Nachbardorf, den habe ich dann kontaktiert, das war so quasi dann mein erster Jodelguru oder halt Gesangslehrer, der mir halt jetzt speziell aufs Jodeln nochmal Input geben hat und so bin ich dann da stärker wieder in, in Kontakt gekommen, für mich war bloß damals zu dem Zeitpunkt, das war so 2005, 2006, war das eigentlich so der Anfang, wo ich in dieser Riesenwelt dann jetzt mittlerweile total tief schon drin bin. Und damals war es nur so, dass ich mir aber nicht gedacht hätte, dass sich mir diese Welt noch eher so eröffnet, sondern für mich war das eher so ein bisschen wie so eine verstaubte Schublade irgendwie. Das war irgendwie doch was Alts, was damals auch noch nicht so nach Trend Setting oder sowas ausgeschaut hätte. Aber umso froher bin ich jetzt wirklich, dass da das Interesse eben viel stärker wieder da ist. Und so ist es auf jeden Fall losgegangen. Und dann habe ich einfach mit durchgejodelt und immer mehr und immer mehr entdeckt, was gibt es für Jodler, woher und genau, was sind so die
1: Gemeinsamkeiten und alles, ja, es ja wäre alles größer in die Welt. Hast du dann auf der Uni auch irgendwelche Jodelstunden genommen oder ist, wird das auf der Uni überhaupt forciert oder war das quasi wirklich pures Eigeninteresse und quasi mhm. eine Nebenschiene?
0: Genau, es ist jetzt im Studium zum Beispiel nie jetzt ein spezielles Lehrfach gewesen oder so. Es gibt es jetzt sogar tatsächlich erst seit 2018 offiziell ist da die Schweiz der Vorreiter, dass man es mhm. offiziell studieren kann tatsächlich ähm, als wirklich Schwerpunkt, als Jodeln. Aber es wird halt alles nur sehr neu, so gesehen. Bei mir war es so, es war nie fokussierter Bestandteil von irgendeinem Unterricht oder so. Aber wir haben, oder auch Kollegen haben es, wenn es... Ähm, Aufgefordert worden, dass zum Beispiel die Studiengruppe im Gesang was beibringen, dann hat es halt schon durchaus mehr sein können, dass die eine oder andere einen Jodler dabei gehabt hat. Und also das ist dann schon vorgekommen. Ja.
1: Und seit wann jodelst du
0: selber? Dann eigentlich ja eben um die Zeit herum ist es losgegangen. Also so 2005, 2006 mhm. habe ich angefangen, dann du da genau selber das auszuprobieren mit meiner Stimme.
1: Und wie es da am Anfang da gegangen, war das immer so, dass du denkst, okay, ich habe jetzt die verschraubte Schublade einmal aufgemacht und habe da was gefunden und dann immer weitergekommen und immer mehr gefunden. Aber hast du irgendwann einmal einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, ah, ist das jetzt wirklich meins? Oder hast du mir irgendwann also gedacht, ah, das Jodeln ist zwar jetzt einmal ein schönes Experiment gewesen, vielleicht mache ich doch was anderes?
0: Es mhm. hat sich dann von der Lore irgendwie so entwickelt, dass alles auf einmal total schlüssig war. Miteinander. Also auch diese anderen Gesangstechniken, was ich da erforscht habe, eben Beatboxen und Vokalperkaschen und Obertongesang, also vor allem zum Beispiel das Beatboxen, ist mittlerweile halt bei mir ein wesentlicher Bestandteil einfach auch beim, beim Workshop oder wenn ich einen Kurs gebe, weil dadurch können wir einfach optimal unser Mundwerkzeug schon mal bedienen und die Atmung, also das Zwerchfell mitnehmen und so einfach als Atem, als rhythmische Atemübung verwenden und gleichzeitig macht es aber auch den Staub weg, weil einfach Beatboxen ist wirklich einfach ein moderner Trend und etwas, was jetzt eher jüngeren Leuten sag ich mal, sogar stärker vertraut ist, als wir jetzt die Eltern und so ist es dann gewesen. Ich habe damals halt vielleicht am Anfang noch, was für mich halt auch spannend, weil, und das sage ich ja heute auch nach wie vor noch so, es tatsächlich oft so ist, dass wenn ich jetzt einen Profisänger bei mir dabei habe oder jemand, der halt wirklich eine professionelle Stimmbildung Genossen gehabt hat, die dann sie oft tatsächlich erst einmal schwerer das zum Loslassen zum, oder? zum loslassen sozusagen, ja genau, eigentlich das, was sie erklärt gerade haben, Loslassen, weil beim, bei der normalen, klassischen Gesangsausbildung, äh, lernst du das halt genau eben nicht, also man darf nicht irgendeinen Schnackel hören, sozusagen, sondern es muss immer alles durch einen Vokalausgleich und so äh, und Registerausgleich sollte das eigentlich eben nicht hörbar sein. Und das musst du ja erst einmal dann wieder quasi bewusst steuern oder lernen, dass du da locker bist, mhm. dann fürs Jodeln. Deswegen habe ich da eigentlich ähm, die besten Erfolgserlebnisse oder oft die schnellsten tatsächlich mit Leid, die du komplett unberührt das beruhigt mich. Ja. <lacht> Schön.
1: Genau. Du, bevor wir jetzt auf das Handwerk vom Jodeln zum Sprechen kommen, magst du uns ein bisschen was zur Geschichte des Jodelns erzählen? Was, was ist denn das überhaupt? Ist das ein Gesang oder ist das ein Rufen? Oder wie, wie tut man das einmal kategorisieren? Gibt es das überhaupt? Oder dass man das kategorisieren kann? Oder wie kann man Jodeln jemandem erklären, der nicht weiß, was Jodeln ist? Ja, ich, ich sage selber, ich würde gerne
0: Jodeln ist mehr als Tradition. Und also in der Tradition haben wir halt einfach mehr das Gesangliche drin. Das heißt, Jodeln ist zu Musik geworden, kann man so sagen. Und das ist tradiert und es uh, sind Rituale einfach. Und das hat sich in unserem Kulturraum sozusagen mitentwickelt, als Form Musik zu machen. Aber letztendlich ist es eben eigentlich nur was Ursprünglicheres, weil es eben durchaus mit unserem Wachstum zu tun hat, wie wir zur Sprache gekommen sind halt was war zuerst da, mhm. das Wort oder das, das Jodeln oder was auch immer. eben. Also ich habe auch eben dann damals schon war die Bachelorarbeit habe ich über Musik und Sprache im Generellen geschrieben, weil mir einfach das auch selber so fasziniert hat. Was ist Sprache überhaupt eigentlich? Eben was war zuerst da, Sprache oder Musik? Und wie hat sich das entwickelt? Und das Jodeln gehört einfach sehr sicher dazu, zu dem Teil, wo eben die ganze Entstehungsgeschichte losgegangen ist. Wie benutzen wir unsere Stimme? Wir, genau, dann haben man halt einfach entdeckt, dass zum Beispiel, wenn der eine auf dem einen Berg ist und der andere auf den anderen Berg, dass man halt durch diese Technik einfach eine extrem lange Distanz erreichen kann, um zu kommunizieren. Deswegen sage ich oft so: Das war so unsere erste SMS, die wo wir jetzt selber für uns äh, zur Verfügung gehabt haben, um auf uns aufmerksam zu machen. Dann, was mir auch ganz klar und bewusst ist, ähm, nachdem ich auch schon früh auf der Alm auch Saisonen und so weiter früh mit Viecher zu gehabt habe, dass auch da sozusagen wir gemeinsame Sprache finden können. Oder wo ich sage, das macht, kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Bezug zwischen Mensch und Tier einfach da das Jodeln schon sehr früh eine wichtige Rolle gespielt hat, weil man einfach eben, wie gesagt, man hat die Distanz drin, aber auch man ähm, hat durch beim Jodel, wenn man es ruft, eben, es gibt, die, es gibt dann eben Jodelrufe oder Almschrei, wenn man dann gewisse Silben, Silbenfolge hat und ruft die und dann wissen die hier zum Beispiel, jetzt habe ich ein Salz dabei für einen. Das wissen sie am Anfang natürlich noch nicht, da bringe ich das Salz dann hier, aber irgendwie das dauert nicht lang, nach zwei, drei Tagen oder was spart es. wahrscheinlich rufst du diesen Ruf und die wissen sofort, halt, was los ist. Genau, deswegen ist eigentlich aus der Gesamtkommunikationsebene ist das schon sehr alt vorhanden, die ganze Sache.
1: Kann man irgendwie sagen, wie alt das Jodeln ist?
0: Ja, eben, es kommt jetzt eben drauf an, eben, wie man es definiert, ob man es jetzt, also, weil dann da die wirklich zur Steinzeit zurückgehen, mhm. einfach und sagen, seitdem gibt es das Jodeln halt, oder seitdem heute halt der Mensch existiert und sein Stimmvolumen zumindest das gibt dass er es machen kann. Aber das ist halt dann wieder, da bin ich jetzt zu wenig Forscher, dass ich da jetzt genaue Zahlen oder Jahreszahlen sagen kann. Und dann das andere ist halt eben das Jodeln als musikalische Form. Hat ähm, sicher so vor 100 und 200 Jahren so seine höchsten Zeiten gehabt ja. und ist da vor allem auch die das neueste Buch, was ihr jetzt weiß, übers das Judeln ist sehr interessant, was das auch sehr anschaulich darstellt, eben die Entwicklung auch vom Judeln, wie das nach Amerika rübergekommen ist. Das war halt also vor 100, 200 Jahren, da mit, mit der Andreas-Hofer-Zeit ist der Schulausgang, wo die Tiroler und die Bavarian-Singers da mit ihnen in der ganzen Tracht umgegangen sind und haben mit da auch für Aufsehen geregt und diese Kultur dort ähm, verkaufen können einfach auch. Ja. Und dann irgendwann in die 50er Jahre bei der Country-Music zum Beispiel war das so fast schon so ein Must-Do für jeden Sänger, dass er am Schluss von seinem Song halt mit einem kurzen Jodelruf einruft oder irgendwie so. Also da hat sich das dann sehr stark verbreitet, ja
1: kann man vielleicht irgendwie noch sagen, wo es Jodeln entstanden ist? Ähm, aber eben
0: äh, tatsächlich, genau, das haben wir so noch gar nicht eingegangen, Es ist halt, es Jodeln tut's nicht nur aus dem Alpenraum sozusagen. Da ist es bestimmt kann man sagen am meisten hat es das Musikpaket sich zusammengeschnürt so mal, dass sie da so eine richtige Tradition entwickelt hat. Das ist sicher in den Alpen am stärksten, also der ganze deutschsprachige Raum, Österreich und Bayern eben auch und, und die Schweiz. Und es ist aber tatsächlich so, dass in Thailand, in Afrika, in Schweden, es, hat, es heißt nur überall anders, also in Schweden sagen es zum Beispiel nicht judeln, sondern jöken, es heißt anders, aber im Endeffekt die Technik, was die Stimme macht, ist das Gleiche. Deswegen kommt man es eigentlich wirklich schwer sagen, wo es entstanden, Weil ich glaube, einfach dort und da überall zeitgleich, wo halt der Mensch von der Entwicklung her, von der organischen Entwicklung her, von der Anatomie her halt sozusagen fähig war, die Stimme so zu benutzen, so ist es überall wahrscheinlich auf der Welt irgendwo gleichzeitig mehr oder weniger losgegangen.
1: Und du hast schon gesagt, das ist früher verwendet worden, dass man quasi von einem Berg zum nächsten ruft. Hat das eine andere Zwecke gehabt, außer dass es schön gelungen hat, weil heutzutage genießen man das ja eher als, mhm. äh, wenn man mal unterwegs sind und dann gibt es vielleicht ein Konzert oder gibt es äh, irgendeine Möglichkeit, dass man das zum Genuss konsumiert, wofür wird es ursprünglich verwendet? Ja. Also ich glaube eben ursprünglich ist es hauptsächlich eben zu
0: den elementaren Zwecken verwendet worden auch. also nicht nur um das gesellige Beisammensein zu dem Mehrwert nur zu geben sozusagen, sondern eben wie gesagt, die, den Bezug, den man zum Tier gehabt hat, das ist auf jeden Fall eine elementare Rolle, die es gespielt hat und halt auch das ist heute halt dann schon, wie Sie sagen, ein insider gewesen natürlich. Also so wie Sie halt Sprachen, ja man, leider mittlerweile, muss man auch sagen, sterben ja jährlich, glaube ich, so an die 2000 Sprachen zum Beispiel aus. Und wenn man sich das dann so vorstellt, oder so kann sie mir halt vorstellen, dass halt tatsächlich die Menschen, die halt sich mit dem mehr beschäftigt haben, halt untereinander sozusagen ihre Codes gehabt haben, Rufe oder was auch immer, wo sie halt gewusst haben, was dann Sache ist, also... Zum Beispiel setzt auf oder obig Es kann man durchaus durch einen Jodelruf kommunizieren. Und ich finde es auch total spannend, zum Beispiel die Aborigines in Australien, es man, dass die Kinder, es ist ja ein Nomadenvolk, das heißt, die leben ja nicht fix an einem Platz, sondern die gehen hier ja durch die Landschaft. Und wenn sie ein Volk stammen mit dem nächsten oder mit einem anderen Volkstamm irgendwo auf dem Weg treffen, dann können sie die tatsächlich vorjodeln, wo es herkämer sind, also welchem Weg sie gegangen sind. Mhm. Sie können die Wege quasi besingen. Und es ist eigentlich jetzt selbst für mich, wo ich schon mein Leben lang nichts anderes mache, als mich für Musik zu interessieren, ist es eigentlich auch schon schwer vorstellbar. Gell? Aber ich kann, doch, also ich kann es mir durchaus vorstellen, dass das geht. Also weil ich es eben durchs Jodeln halt merke, dass... Eben, man muss halt nur sozusagen die Menschen, die mit jetzt haben, müssen mit der Materie so oder so stark befasst sein, damit das halt funktioniert. Weil wenn, ja, eben irgendeinem Fremden kann ich, nicht, kann ich irgendwas vorjodeln, aber der mhm. wird deswegen nicht wissen, was, ob das irgendwas bedeuten soll oder so. Ja, das ist äh, intern dann ausgemacht, ja.
1: Gibt es eigentlich im Alpinenraum verschiedene Jodeldialekte oder dass man auch sagt, okay, der jodelt so und so, der ist aus der Schweiz oder mhm. das ist eher der bayerische Raum oder das ist eher so das, das ist bei uns in Tirol oder in Salzburg irgendwo Der Ja,
0: genau, das gibt es auch. Also wir in Bayern Österreich sind relativ ähnlich, kann man sagen. Und die Schweizer haben zum Beispiel mehr die Färbung auf O und U. O. Mhm. Und, aber auch, das ist dann auch schon was, wo man Spezialisierter dann schon Bescheid wissen muss, sage ich mal, oder schon ein bisschen da das, das, das Gehör, die Gehörbildung sozusagen schon gemacht hat, weil wir ich da... Ich habe das ist vor, weiß ich nicht, vor drei Jahren noch gewesen, habe ich ja einen Schweizer Jodelruf gehört. Der hätte ich jetzt auch im ersten Moment nicht gemeint, dass das ein Schweizer Jodelruf ist. Ich mhm. hätte gemeint, das ist vielleicht jetzt äh, afrikanischer oder so, weil es halt so, ja, so nach Dschungel so fast geklungen mhm. hat.
1: Also da muss man dann schon ein bisschen spezialisierter äh,
0: drinnen sein. Ja.
1: Meinst du, dass sich das Jodeln über die Jahre irgendwie verändert hat? Oder ist das Jodeln nach wie vor sehr traditionell? Oder gibt es vielleicht irgendwelche Trends beim Jodeln, die sich da entwickeln?
0: Ja, gibt es teilweise immer wieder mal. Also es gibt jetzt insgesamt nicht wahnsinnig viele, die mit Jodeln was machen, also entweder auf der pädagogischen oder auf der künstlerischen Ebene, aber da gibt es schon immer wieder Strömungen, die neue Trends machen oder wo es eben in einen Rap-Reihe verbunden wird oder eben in Hip-Hop oder in verschiedene Musikrichtungen halt auch verwendet wird, auf verschiedene Weisen, ja.
1: Ja, dann hätte ich gesagt, dann reden wir jetzt einmal über das Handwerk des Jodelns. Kannst du uns einmal zu Beginn sagen, was heißt denn Jodeln zum Beispiel auf Englisch? Weil das ist, ich glaube, das ist wieder ein Wort, das hat so aus der deutschen Sprache ins Englische geschafft. Mhm. Das heißt nämlich, glaube ich, einfach Jodel. Ja, genau. Genau. Ja. Wie der, der Rucksack ist im Englischen, auch der, der Rucksack oder Rucksack, mhm. wie auch immer man das dann ausspricht, je nachdem, wo man ist. Gibt es sonst noch irgendwas vom, vom Gesang oder vom, von dem, ich mal, dem Handwerk, was sie irgendwie mit dem Jodeln vergleichen lässt?
0: Mhm. Oder ist das
1: sowas ganz was einzigartiges? Eigentlich schon, das? Ja. ja. Also
0: ich wüsste jetzt nicht. Nein, das ist so, von dem her ist Jodeln einfach Jodeln. Das mhm. ist eigentlich ganz deutlich zu, erklären. Ja. Also zu erkennen. Und es gibt jetzt eigentlich eben, na, weil wenn ich jetzt eben an Obertongesang denke oder so, das ist halt ganz was anderes. Also das ist schon eine Technik, die so für sich steht. Aber ich, was ich noch sagen will, weil du fragst eben wegen Wort selbst, das heißt eben im, im Englischen Jodel oder Jodeling, ja. Aber was ich witzig finde, das ist auch in dem Buch drin standen in Jodelmania heißt das Buch, dass das Wort selbst, also Jodeln, von der Silbenverbindung I, O kommt. Und weil halt auf I und O lässt es halt besonders gut jodeln, okay. von den Silben, also von die Vokalen her. Und deswegen
1: I jodeln, ja ist ah, das Wort. okay, daher kommt das.
0: Daher gekommen, mhm. ja.
1: Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass das in anderen Kulturen eigentlich sehr zeitgleich einfach als Kommunikationsmittel verwendet worden ist. kennt man zum Beispiel sagen, dass das Jodeln heute irgendwie mit einem Operngesang vergleichbar ist? Weil, sagen wir mal, wenn mhm. da die, die Opernsänger da äh, in den höchsten Arien ja. äh, dahertrellern, hört man ja auch eigentlich schon fast keine Wörter mhm. mehr außer.
0: Stimmt, ja, das war dann, wenn dann auch wirklich das erste oder einzigste, was man nur am ersten iPhone wo man vielleicht mal am meisten Vergleiche ziehen kann. Vor allem, wenn man es mit dem vergleicht, auch wo es Frühleit haben mit Jodeln. Deswegen haben es auch ab und zu so ein bisschen Berührungsängste, jetzt Jodeln zum Beispiel auszuprobieren, weil sie das selber gleichsetzen mit dieser Hochzeit, die es im Jodeln mal gegeben hat, wo dann einfach Franz Lang und was weiß ich, wer da alles war, die einfach jodeln zu einem, einem reinen Show-Act auf der Bühne. Mhm so perfektioniert haben, wie so ein Leistungssportler eigentlich schon, wo es nur noch ums Koloraturjodeln geht und so weiter. Das kann man dann schon mit der Königin der Nacht vergleichen mhm. oder so im, im Operngesang. Das ist wirklich eine, eine reine Leistungsform, also wo das zum Ausdruck kommt. Genau, dann kann man es am besten mit dem vergleichen.
1: Du hast es gerade angesprochen, Wettbewerbe, gibt es irgendwelche Jodelwettbewerbe oder sogar Meisterschaften, wo man sich also mal messen kann mit anderen? Genau, also
0: ich habe mir da ehrlich gesagt selber jetzt noch nicht ähm, damit auseinandergesetzt, weil ich gerade vom Typ her genau das Gegenteil bin. Also ich möchte diese Barrieren durchbrechen, auch zwischen Bühne und Podest und, und äh, Publikum. Aber ich habe mitgekriegt, eh äh, aus Bayern ist da, glaube ich, eine Weltmeisterin geworden, die hat halt ist um das gegangen wie lang hältst du es durch, dass mhm. du jodelst. Und ich glaube, die hat irgendwie über 15 Stunden oder was hingekriegt und hat halt dann das, ähm, genau. Aber das Wahnsinn. ist halt einfach, ich sage jetzt einmal, mehr eine Marketing-Sache. Oder ja, sonst kenne ich mich nicht großartig aus, ob es sonst irgendwie Wettbewerbe gibt. Nein, weiß ich gar nicht. <lacht> gibt es beim Jodeln eigentlich Noten? Ja, das kann man alles letztendlich notieren, ja. Mhm. Und kann man sie wie beim Verspülen beim Instrument auch quasi verjodeln? Genau, also man kann sie natürlich verjodeln, indem man halt den Ton zum Beispiel nicht trifft. Und dann intoniert man sozusagen nicht richtig und dann hat man sich sozusagen vom Ton her verjodelt. genau.
1: Du hast davor schon ein paar Namen erwähnt. Wer ist denn da in der Jodelszene jemand, der bekannt oder bekannter ist, vielleicht sogar aus dem österreichischen Raum?
0: Also da gibt es tatsächlich nicht so viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne halt die, die Hertel-Familie, die ist recht bekannt. Sind auch die ganzen Kinder äh, musikalisch unterwegs. Jetzt in Österreich. Die, dann gibt es die Christina Zurbrück von allem
1: Aber es sind recht wenige, weil man merkt, dass es sind du wirklich nicht
0: viel. Es ist. immer die Christina Zurbrück ist zum Beispiel auch so ein bisschen Grenzgängerin Österreich-Schweiz. man an Hubert von Gölsingen kennen wir alle, glaube ich, die brauchen wir nicht sagen, dass genau. da eine Verbindung zum Jodeln zum Beispiel da ist. Ich glaube, vielleicht ist der wahrscheinlich der bekannteste da dann. Jetzt oder? Sagen, ja. hm? Der jodelt aber selber. Der Jodel, soweit ich weiß, ja, der Jodel selber. am war ja die Sabine eben bei in der Band und die mhm. hat er, die hat er das wirklich also mega, mega top gut mhm. künstlerisch ich jetzt mal, auf die Bühne gebracht. Ja. Das, das ist, glaube ich, konnte ich wirklich sagen, ist wahrscheinlich so die bekannteste. Mhm.
1: Ja. Was wären denn zum Beispiel klassische Instrumente, die man zum Jodeln nimmt, das für Begleitung?
0: Ziehharmonika, das ist so die diatonisch-steirische mit also Knopfakordion sozusagen. Mhm. Mit dem Knepf und die Gitarre geht auch super gut. Ja. Gibt es da noch irgendwelche Anwandlungen was nicht mit Klavier oder mit anderen Instrumenten? Das war jetzt interessant, sowas eben noch mehr äh, zu verbinden. es ja. also, fand die jetzt persönlich auch spannend, zum Beispiel, was sie mit indische Instrumente, mhm. weil gerade indische Instrumente haben ja auch ganz andere Tonräume und Tonskalen und so, also da kennt ihr jetzt zum Beispiel noch gar kein Beispiel, was, was sicher auch spannend war, weil im Endeffekt Kunst, du ja, das interessiert mich, muss ich sagen, wirklich als Künstlerin, eben selber, wenn ich komponiere, wenn ich Jodler komponiere, weil einerseits kommt so quasi, also wie wenn man es im Blut hat, irgendwie halt immer so diese, das was man halt so gewohnt ist, wie ein Jodler klingt, mhm. also eben der Dreiklang, äh Dreiklangsaufbau, der halt nach unserem äh, musikalischen Prinzip so funktioniert. Und mir juckt es aber dann schon immer wieder mal, zum Beispiel einen Jodler auf Moll, also auf, der nicht so voll, äh, fröhlich klingt, sondern vielleicht einfach ein bisschen anders in die Tiefen geht und ein anderes Tongefüge hat. Und da bin ich eigentlich dann ja gerne am Ausprobieren, wenn ich selber komponiere. Wo kann man es denn hinjodeln, sozusagen, einfach die Musikstile her und so. Ja.
1: Irgendwas habe ich bei der Recherche in der Video entdeckt. Jodeln in Kombination mit einem ditcher das habe ich total spannend gefunden, weil der Podcast heißt ja No Kangaroos, weil wir aus Österreich im Ausland ja immer mit den Australien verwechselt werden. Ah, ja stimmt ja, Genau, ja. das ist eigentlich der Hintergrund und da hat mal jemand auf meine Facebook-Seite liert gepostet so auf die Art No Kangaroos in Austria und dann so auf die Art We are here in Austria, not in Australia oder so irgendwas. Aber das war so ganz im Dialekt, also als man merkt halt gemerkt, dass das, also wenn Österreicher, die das gesungen haben, war ganz lustig und haben halt auf diese vermeintliche Verwechslung angespült, dass eben die Österreicher im Ausland immer, wenn wir jetzt halt so ein Land sind, auf, aus Australien gehalten werden.
0: Mhm, stimmt, ja. <lacht>
1: Ja und jetzt kommen wir zum, zum Highlight und ich bin bei der Recherche und auch schon immer, wie man quasi auf, auf Instagram einmal bist du mal quasi über den Weg gelaufen und dann habe ich gesehen du machst was was ganz was Besonderes ist und zwar du bietest Jodelkurse und Jodelworkshops an mhm. und man kann bei dir ein Jodeldiplom machen mhm. wenn man sich jetzt da interessiert wie läuft denn das ab wo mhm. startet man bei dir? Macht man dann zuerst einmal einen Workshop oder eine Stunde? Oder wie kann man da mit dir einmal mit dem Jodeln herum experimentieren?
0: Mhm.
1: Also ich habe es eigentlich so konzipiert. Ich
0: habe auch nichts nach Levels konzipiert. Ich habe mir zwar denkt, das könnte sich vielleicht irgendwann einmal ergeben, dann mehr und mehr. Jetzt derzeit durch die Krise sowieso eher schwierig. Aber insgesamt habe ich eigentlich alles so angelegt, dass alle Kurse für jeden machbar sind. Das heißt, selbst wenn ich dann jetzt jemanden habe, der es jetzt zum Beispiel übernächste Woche für das gleit allem Wochenende umhält und der war vielleicht schon zehnmal sogar bei mir oder so, dann ist es immer nur gut machbar, weil erstens habe ich so viele Jodler im Ding, wo ich halt aus die Händen ausschütteln kann, dass ich, wenn irgendwas zu blöd war, weil ich irgendwas wiederholt konnte die was Nice machen. Oder oft gefallen sie sich eh, auch wieder wiederholt wird, weil je mehr du, ich sage jetzt mal, wenn du nur einmal teilnimmst, dann kriegst du zwar... Das Gefühl vermittelt einfach schon mehr und die ersten Schritte sozusagen, aber beim ersten Mal sind die, vor allem die Erwachsenen sowieso typischerweise nur, weil die größte Schwierigkeit ist eigentlich, oder um das geht es sehr stark, dass du einen Kopf frei kriegst. Und je freier der Kopf ist, desto leichter tust du mit dem. Und am Anfang ist es logischerweise, ist der Kopf halt noch doch bei den meisten nur sehr stark dabei. Und sie sind nur zu sehr beschäftigt, eben mit dem Treffen der richtigen Töne, mit den, was weiß ich, die Silben ganz richtig aussprechen, also weil so, zu überperfektionistisch eigentlich schon. Genau. Eben, aber ich mache es wirklich so, das ist eigentlich alles das, was ich halt einfach von der Pike auf gelernt habe oder was ich halt seit ich 15 oder so bin, und durch die Ausbildung halt einfach war. Ich kann jeden da abholen, wo er ist. Und wenn jetzt einer da das nicht so gut kann, dann weiß ich halt, okay, dann du in die Stimme ein und den anderen kann ich vielleicht schon damit fordern, dass er einen kann und Einsatz macht oder dass er die andere Stimmen lernt, jetzt einmal nein, die Oberstimmen oder die Unterstimmen. Also da lässt sich quasi jeder dort abholen, wo er ist. Das ist aber super, auch die Kinder können dabei. Also ich mache es wirklich muss ich sagen, sehr barrierefrei sozusagen. Und also es ist weder alterseingeschränkt noch vom Geschlecht, der macht Rolle oder eben von Ausbildung her. Ich je unberührt man mit dem ist oder auch je unverkopfter man da so seine Vorurteile vielleicht auch hat, desto besser für jeden. Und das Jodel-Diplom ist eigentlich witzig, weil das... Um Tatsächlich, das ist jetzt nicht meine Idee gewesen in dem Sinn, sondern äh, irgendwann haben die Leitern damals, ich habe 2008 eben angefangen mit den ersten juli workshops auf Anfrage. Und irgendwann sind dann die Leiter wie ist mir halt aufgefallen, immer wieder danach der ja gibt es bei dir kein Jodel diplom Und ich so, was, was willst du überhaupt? <lacht> und dann war das tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, einfach die Leute, die hatten sie ja da viel draufstehen auch. Und ähm, das Ganze kommt ja daher, dass der Lurio damals den Sketch mit der Jodelschule eben gemacht hat. Und mhm. der ist so berühmt oder bekannt, dieser Sketch. Dass die, dass, und da kriegst du der halt ein Jodel diplom eben in dem Sketch. Und deswegen habe ich das dann sozusagen auch designen und drucken lassen. Und ich finde, ich bin jetzt eigentlich selber auch seitdem voll happy, weil das tatsächlich irgendwie die Leute äh, voll den Wert hat. Ja, wenn sie dann da was in der Hand haben und die freuen sich einfach. Ja. Mhm. Das ist also eine Anerkennung einfach für das, dass aus einer Komfortzone rausgekommen sind. Und also da geht es bei mir, das sage ich jetzt Mal wieder, also es geht, auch wenn es das Diplom gibt, es geht nicht darum, dass die ja, es, sie müssen schon eine Leistung vorbringen, aber nur, dass sie halt einfach so jetzt mal erfolgreich teilnehmen, Interesse zeigen und meistens, also je nachdem, wie groß die Gruppe ist, wenn es jetzt eine ganz große Gruppe ist, kann ich das nicht machen, aus Zeitgründen schon nicht, aber normalerweise kommt bei mir schon in jedem Kurs so jeder halt. Beim Höhepunkt dann einmal Roder es halt auch so einen Julruf. allein einfach sich traut auch rauszurufen und allein schon, wer das schafft, der hat auch das dann in der Tasche.
1: Also quasi wie bei den Hunden mit einem Leckerli kriegen bei dir die Jodel-Teilnehmer genau. ein. Zwar kein Leckerli, aber was, was man sich da haben also was man mitnehmen kann. Mhm, genau. Kann eigentlich jeder Jodeln lernen oder gibt es da, du sagst, na das ist schwierig oder ist das was, wo man sagst, na jeder kann Jodeln lernen?
0: Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass jeder Jodeln lernen kann. Jeder, der Stimme hat. Und vor allem eben ein Spaß und eine Neugier dabei hat, die auszuprobieren. Also jeder, wirklich jeder. Außer eben, wie gesagt, außer es ist anatomisch schon irgendwas, weiß ich, ob ein Kelkopf, Kopfkrebs oder sonst irgendwas, dann mhm. wird es natürlich schwierig. Aber es kommt ja einmal drauf, an, was definieren die Leute jetzt mit dem Jodeln ganz genau. Die anderen singen weniger eng und sagen einfach, Jodeln ist singen ohne Worte, fertig, aus. Und die anderen sagen, nein, Jodeln ist nur dann jodeln, wenn du auch das Schnackeln so richtig kannst. Und das ist halt die Definitionssache. Ich sage halt immer, das Schnackeln ist halt schon auch so, nur mehr so der, was ja, ist denn ja, das, das, das tüpfelchen genau. Ja, das Schnackeln ist einfach eben das, wo ich sage, deswegen dann sind die professionellen Sänger oft eben schwerer, weil die da oft nicht das gewohnt sind, das so locker lassen. Und das heißt, das so locker lassen, dass halt einfach Du das Schnackeln, ähm, den, den Tonübergang zwischen der Bruststimme und der Kopfstimme, dass, dass der hörbar ist, also der mhm. Registerwechsel. Und beim normalen Singen bist du erwähnt, lernst du, dass man das nicht hört, dass sie das beides von der Klangqualität her gleich auch hört Und beim Jodel macht es aber dann kurz einen, einen Sprung auf. Also mhm. ist es ist eigentlich, ich bringe die Leid oft. Ich, ich, beim Ich finde es immer wieder total ja. schwer, das zu mir erklären, weil tatsächlich in meinem Workshop tue ich eigentlich so gut, wie es geht, so, also so wenig reden, wie es irgendwie möglich ja, ist, weil tatsächlich einfach durch das Vormachen, das, da musst du schon nicht mehr so viel erklären, weil es einfach dann schon klarer ist. Ich mache dann einfach total gern einen, einen Kuhruf mhm. vor, also so Kühe haben ja verschiedene Rufe. Und ich weiß nicht, du hast zwar gesagt, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger aber den da jetzt einfach probieren, vielleicht wir uns ein bisschen vor. auf Distanz einmal vorzumachen. Ja. Weil das einfach was ist. Ich sage aber, das ist ja sehr elementare und in dem Fall animale, animalische Übung. Genau, also die Kühe haben ja verschiedenste Rufe und so ein typischer Ruf ist eben folgender. Ja, und das ist halt Judeln. Also und mhm. da hast jetzt den Schnackler eben erklärt. Ich lege mich da wie in so ein Honigbad in die Bruststimme rein, voller voller Imbrunst, uh, ja, und, und genieße voll. Und, ich mein, zack, und dann kommt der hohe Ton am Schluss raus, ohne dass ich das jetzt irgendwie bewusst steuere eigentlich so. Das ist dann einfach, aus der Kraft schnackelt es dann einfach raus. Ja.
1: Wie viel Übung braucht man denn, dass man ein
0: guter Jodler wird? <lacht> ja, so viel wie es geht. Natürlich wie in allem. Also das ist... Ähm, wie beim Skifahren, wie beim Radfahren wie beim Autofahren. Irgendwann muss ich beim Autofahren auch nochmal überlegen, muss ich jetzt links blinken und rechts oder was weiß ich. Das heißt, von dem her, so früh, wie es geht, desto besser für jeden. Aber so für mich als Pädagogin äh, kann ich jetzt auch sagen, es ist halt einfach unterschiedlich. Die anderen können es wirklich gleich mal. Und bei den anderen dauert es länger. Und das ist der einzigste Unterschied. Aber das ist halt individuell dann verschieden. Ja.
1: Mhm. Woran würdest du sagen, dass man einen guten Jodler erkennt? Ich würde
0: sagen, wenn er mit dem ganzen Herzen dabei ist.
1: Das ist schändlich, <lacht> ja. Wie viele deine, deine Kurse und deine Workshops, wie viele Leute sind da so durchschnittlich dabei? Oder sagst du, du machst das mit fünf Leuten oder sind da eher 15 Leute? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich sage jetzt mal so optimale Gruppengröße sind so zwischen 25 äh, oder 15 bis 25 so. Mhm. Das ist ein guter Bereich noch. Aber ich habe äh, schon Tageskurs mit einer Person gemacht zum mhm. Beispiel. Oder ich habe auch schon mit 500 Manager in Wien in der Früh jodel so quasi als Welcome in Austria, mhm. 15 Minuten Appetizer für in der Frühe zum Wachwerden und, und die Leid aktivieren. Wie haben die reagiert? Also ja, das ist ein komplett anderes Konzept dann einfach, aber das war super. Also ich habe es wirklich geschafft. In der, das war ja eigentlich meine größte Herausforderung in so kurzer Zeit. Also innerhalb von 15 Minuten so ungefähr habe ich es geschafft tatsächlich, dass die... Dass die hat einen Jodler super gut dann im, im Kanon jodeln haben mhm. können und alles. Und es war wunderbar, es, es war echt schön. Ja, war richtige Pusher dann in der
1: <lacht> <Viertel>. <lacht> Wer sind denn die Leute, was bei dir so jodeln lernen wollen? Sind das eher jüngere Leute, eher ältere Leute, durchgemischt? Gibt es da irgendwie eher Österreicher oder Leute aus dem alpinen Raum oder vielleicht sogar Leute, die das im Urlaub machen möchten. Mhm. Ja, da muss ich auch sagen, das sind
0: von A bis Z alle dabei. Also ich habe von die, ich hab schon eine Gruppe Obdachlose gehabt, bis eben, wie gesagt, die Manager. Oder da war ich selber am Anfang am skeptischsten, habe ich dann eine Anfrage gehabt, wieder mal aus, aus, von einem Gymnasium, dass ich halt vorbeischauen ein gewisses Thema mit denen ich mache. Ich habe ich gesagt, Jodeln haben wir noch nicht gehabt, aber ich weiß nicht, ob es so gut kommt bei den Jugendlichen, also bei den Teenagern und so. Und es war echt witzig, weil ich habe vier Klassen hintereinander gehabt damals, als ich es zum ersten Mal mit Jugendlichen gemacht habe. Und ich habe am Anfang sogar nicht einmal meine Diploms, Diplome ausgedrückt, weil man denkt, keine Ahnung, schauen wir mal überhaupt. Und die sind aber die, die sind auch fast ausgeflippt. Also die waren so richtig stark begeistert und früh dabei. Und habe ich auch im Nachhinein gemerkt, also selbst junge Leute haben da starkes Interesse, wieder das... Diese Kulturform einfach, weil es ja doch irgendwie mit unserer Kultur schon was zu tun hat, das zu entdecken und da, ja, aus sich rauszukommen. Aber eben vom Alter her ganz gemischt, also eben auch Firmen, wo ich die, wo es aus Teambuilding anfragen, also Betriebsfeier machen mögen und da einen Tageskurs machen zum Beispiel und da halt wiederum einen Mehrwert auch für die Leute wieder mitgeben können. Also da geht es eher schon fast ein bisschen coachingmäßig auch. Oder halt eben, wenn es wirklich nur oder auch Familien Geburtstag feiern oder Pulta zum Beispiel, da muss ich dann bloß eben schauen, dass die Biermenge passt. <lacht> das das muss ich eben sagen, also, also mehr als zwei Bier, der fix keiner drum hat, <lacht> bevor wir starten, weil das mhm. war mir selber zu blöd. Genau, also wirklich, da ist alles dabei. Genau, und bei den offiziellen Kurse, die halt so in meinem Terminkalender drinstehen, wo alle kommen können, dann ist auch ist wieder dabei, so also, von den Touristen bis zu den Einheimischen, ja.
1: Muss man eigentlich Deutsch kennen, wenn man bei dir einen Rudelkurs macht? Es
0: mm -mm. Ist ganz egal, welche Sprache du sprichst. Also finde ich auch interessant, weil das wirklich jeder ganz genau auch nachfragt, wenn ich eben gerade Anfragen habe mit internationalen Gruppen. Oder so ist es ja bei mir damals auch losgegangen, wie ich Anfragen gekriegt habe. Da äh, habe ich die ersten Workshops viel mit Flüchtlingen auch gemacht oder mit Leute halt einfach die wo jetzt keine kommunale, kommunale Sprache haben. Und das ist eigentlich, das ist ganz egal, weil im Endeffekt geht es eben nicht darum, dass ich rede oder irgendwas erkläre, sondern es geht ums Tun und Machen. Und da hast du in Musik und, und, und jetzt für mich als Musik- und Tanzpädagogin sozusagen, da hast du hast so Mittel, die du mit deinem Körper, mit deiner Stimme hast, wo du alle Sprachbarrieren nicht sonst brauchst eben dann, ja.
1: Meinst du eigentlich, dass das Jodeln, was ist, auf das wir ganz besonders aufpassen müssen? Wird das mehr, wird das weniger oder müssen wir da wirklich das hüten, damit das auch nicht ausstirbt? Also ich glaube, das Hüten ist gerade vor allem jetzt in der Krise
0: so wichtig wie noch nie, auf jeden Fall. Also dass Kultur jetzt überhaupt überlebt und auch eben gerade Brauchtum und alles Mögliche, also das ist... Keine Frage, das ist jetzt wichtiger, denn je, dass das irgendwie überlebt. Deswegen muss ich ja tatsächlich sagen, ich war sehr vielseitig vor Corona, vor der Corona-Krise unterwegs mit allen möglichen anderen Musikangelegenheiten ähm, auch noch. Aber jetzt ist eigentlich das Jodeln das Einzige, tatsächlich wo ich nur darauf fokussiere, dass das nicht ausstirbt oder halt, dass es das überleben kann. Das darf ich mir einfach vom Herzen her am, am stärksten wünschen. Andererseits muss ich sagen, dass das ist Jodeln so trendig geworden wie es die letzten 50 Jahre wahrscheinlich nicht war. Also so die letzten zehn Jahre, kommt mir vor, ist das ähm, immer gestiegen, das Interesse daran. Ja.
1: ja, schön. Du hast ja in deinem Jodelleben ja sicher schon einiges erlebt. Magst du uns irgendwie eine lustige Geschichte dazu, eine lustige Begebenheit? Du hast uns das mit den Managern schon erzählt, ähm, oder hat dich dein Jodelgesang vielleicht schon an ganz skurrile Orte gezaubert?
0: Ja, da gibt es so viele schöne und lustige Geschichten. Ähm, was mir jetzt so spontan als erstes ist zum Beispiel ich war vor ewigen Zeiten mal in Andalusien unterwegs, drei Wochen mit der Ukulele dabei und habe halt da mit einer Freundin eine Rundreise gemacht. So. Und da haben wir halt eben ab und dem dort und da halt uns hübschgestellt oder guckt und Musik gemacht, auch für die Leute, einfach ganz bewusst, die wo vorbeigehen, wie Straßenmusik im Endeffekt. Und und da war irgendwas ein Park und da habe ich mir ja die gestellt gehabt und ich habe auch eine Leidenschaft für spanischsprachige Musik und habe halt äh, auch also zu dem Zeitpunkt gerade, also an den, um die Minuten, wo es gerade geht, habe ich halt Spanisch gerade noch gesungen gehabt und da vor mir merke ich, wie gerade so eine bayerische Familie Herkommt und der Familienvater zu seinen Kindern sagt, da schaut sie mir her, richtig spanische Senorita, singen uns da was vor. Und ich habe ja das voll gehört, weil man denkt, das gibt es ja gar nicht, das ist mein Dialekt. Gell. Aber ich schaue ja optisch nicht unbedingt aus, als war ich aus Bayern. Das heißt, ich ich weiß ja, da, wenn ich in Spanien bin, fragt mir ja tatsächlich keiner, wo ich herkomme. Und es war halt für mich, ich habe halt innerlich schon so lachen müssen und dann habe ich halt als kleine Zugabe, wie gesagt, weil auf dieses spanischen Gesang ein kleiner Jodler noch draufkommt. Und auf einmal habe ich da halt schon eine richtige Freude gehabt, wie die Leute halt das Gesicht so, wie, was jetzt, wieso? was macht die Spanische, ist da jetzt da. Und dann war ich halt fertig und sage, ja, gell, da schaut's, gell, da schaut's jetzt <lacht> einmal, gell. Und dann, also die waren ja da komplett baff. Dann also war es witzig, dass ja, damit nicht gerechnet haben, dass da sie also quasi aus dem Nachbardorf kommen. <lacht>
1: ja. Wenn wir jetzt bei dir so einen Kurs und so ein Jodeldiplom machen, möchten, wo finden denn die Kurse in Österreich statt, mhm. was du jetzt aktuell anbietest? Ja,
0: also aktuell ist gerade jede Woche ein Donnerstag vor wird auf dem Untersberger Weg jodelt, da kann jeder dabei sein. Dann einmal im Monat, das ist jetzt übermorgen, zum Beispiel bin ich wieder in, beim Rauchhaus, das ist ein Hof bei Salzburg beim Fuschensee. Dann ähm, mache ich Tageskurse in, auf der Gruberalm in Österreich, das ist da beim Hintersee, genau hintersee Oder in, auf der Borischen Seite in Anger auf der Führmannalm. Das ist auch einmal im Monat, wo ich Tageskurse mache. Dann jetzt kommen, also insgesamt schauen wir mal, habe ich für dieses Jahr, weil da haben sie doch Gott sei Dank neue Hütten, neue gefunden für die gleit -Alm. Da gibt es zwei Wochen Enden im Angebot, also das ist so der längste Kurs, wo sie jetzt für den Sommer habe. Und was noch jetzt, pass auf, fällt mir noch irgendwas. Ah ja genau, die zistel ist vorher neu dabei, also die um, am Geisberg, bin ich einmal im Monat an. Da schaut man am besten im Endeffekt auf meine Homepage unter www. AnitaBibel.com und da einfach in meinen Kalender reinschauen, dann sieht man eigentlich alle Termine gut im Überblick.
1: Und wenn jetzt da kein Termin so ganz passt, wie viel Leute braucht man, dass man mit dir einen individuellen Kurs macht?
0: Das ist eigentlich relativ, ich meine, kommt halt dann drauf an, ob es ist, wenn es jetzt plus drei Leute sind, man ja halt doch vom Preis her irgendwo aussetzen und wenn es für die Leute passt, dann geht es auch. Aber es lässt sie im Endeffekt dasselbe Verhandlungsbasis sowieso und das kann man sich dann immer schauen. Aber von den Leuten her, optimal sage so, ich, wir sind so mindestens sechs, ist mhm. schon besser. Es kommt jetzt darauf wo außer es interessieren sie drei, denen es einfach wurscht ist, die, sie auch nicht so viel, die nicht so viele Hemmungen haben, dass dann halt auch mehr gefordert sind letztendlich natürlich. Oder es sind drei, die, die schon ein bisschen ausgebildeter sind und einfach da spezielles Instrument, Interesse haben, dann ist auch kein Problem. Aber ich sage jetzt mal, so mindestens sechs ist einfach allein schon, weil wir uns ja in harmonischen Gefügen bewegen zum Vorteil. Und eben alles, was so ich sage jetzt mal Standard sind, so acht bis 18 Leute so ungefähr, was als Gruppe ganz gut passt dann, ja.
1: Eine Frage, die ist mir jetzt noch eingefallen, wenn du mehrere Leute zusammen jodeln, was ist denn da so einmal, was hört Ihnen für einen als Zuhörer gut an, wenn du jetzt drei Leute jodeln oder fünf oder zwanzig, mhm. was ist denn da? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, das gefällt dir besonders gut, wenn du jetzt X Leute jodeln mhm. oder in verschiedenen Stimmlagen?
0: Ich glaube tatsächlich ist es schon so, dass quasi man sagen kann, je weniger, dies, umso besser können, desto mhm. besser. Also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt gerade gestern das Glück gehabt, ich habe jetzt wirklich jahrelang mich umgekehrt und geschaut irgendwie, um auch eben im Jodeln mal eine gute Partnerin zu haben, ja, in dem Fall jetzt eine Frau, die eine Ausschau war weil ich habe halt in der Tiefe meine gute Fülle und sie hat jetzt eben gestern noch betroffen, also es passt halt stimmlich perfekt. Und das ist aber so selten tatsächlich, dass man die Leute trifft, wo es jetzt ähm, von der Stimme her schon mal super gut zusammenpasst. Das ist, glaube ich, dann schon das, was du irgendwie eine toppen kannst. Wenn du jetzt zwei, also da reichen zwei Leute, reicht im Endeffekt ja auch ein Mensch auch aus, aber ich sage jetzt mal zwei oder drei Leute, die wo zusammenstehen und die wirklich aus dem Herzen rausjodeln und aber auch, Insofern eine Ahnung haben, insofern, sie es schon ein paar Jahre machen oder so. Das ist, also da kommt einfach da nichts drüber, glaube ich. Aber mit einem Jodelchor, das ist irgendwie eine ganz andere Klangqualität wieder. Das ist auch total schön. Also man kennt es ja gerade in Salzburger Raum oder so. Oder vielleicht kennst du auch den Andachtsjodler dann. Mhm. Und das ist einfach schön, wenn alle mit singen können. Das ist einfach auch ganz mega. Ja.
1: Gibt es uns irgendeine Geschichte, die du uns mitgeben möchtest aus deiner Jodelerfahrung, Jodelkarriere? Ja, ich würde sagen, wir kommen weiter
0: miteinander. Wir ja. lernen äh, gute und nette Leute kennen. Und einfach auch der Bezug zur Natur, das ist eigentlich immer das, was mir so taugt, eben am Judeln, dass sich das so gut auch mit, mit der Quelle Natur verbinden lässt. Das passt wie die Faust aufs Auge zusammen. Und deswegen würde ich einfach sagen, traut euch, auch trotz Mundschutz und allem, traut euch aus eurer Stimme raus, wenn es irgendwo möglich ist, sei es für euch, in der Dusche oder sonst irgendwas, aber vergesst es euch ja stimmt nicht und ähm, tragt es das mit und wenn es geht und wenn es möglichst gut erlaubt ist, dann so gut wie es geht auch rauszutragen.
1: Mhm. Ja. <lacht> Magst du es nochmal kurz zusammenfassen, wo man dich im Internet findet, weil du hast ja kein Büro per se, wo findet man noch einmal die Termine und ich glaube auf Instagram bist du auch vertreten. Genau. Genau, auf
0: Instagram bin ich unter Jodelschule Alpenland zum Finden. Dann auf meiner Homepage, das ist die www.anitabibel.com. Auf Facebook bin ich auch mit der Jodelschule Alpenland. Und die Termine, jetzt die nächsten, sind eben im Rauchhaus bei Hof bei Salzburg im Fuschelsee. Jeden Donnerstag wiederum auf dem Untersberg in Salzburg einmal im Monat. In Salzburg auf der Zistel und es gibt zwei Wochenendtermine eben auf der Gleitalm, das ist da beim Dachsteingebirge. Und dann gibt es noch die Tageskurse einmal im Monat in Bayern und in Salzburg.
1: Ja, du, tausend Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, da äh, im Podcast deinen dein Werdegang und auch einfach das Jodeln uns näher zu bringen. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden uns bei dem einen oder anderen Kurs einmal wir zwar sehen, aber vielleicht fühlt sich da draußen noch jemand inspiriert, dass er mal zu dir kommt und äh, sich das mit dem Jodeln einmal genauer anschaut. Ja, voll gern. Danke dir. <lacht> Hand aufs Herz. Wer ist jetzt total neigrig und möchte das Jodeln unbedingt einmal selber ausprobieren? Ich werde mir das ja sicher noch zu einem Jodelkurs bei der Anita anmelden und vielleicht sehen wir den einen oder anderen ja auch dort. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und einer neigen Geschichte aus Österreich gelauscht habt. Folgt den Podcast da gerne auf Instagram, auf No Kangaroos Podcast und die ganzen Infos zur Folge gibt es wie immer auf www.nokangaroos.at. Und auf die nächste Folge bin ich auch schon wieder voll gespannt. Die gibt es ja schon wieder in zwei Wochen. Bis dorthin habt ihr gute Zeit, erlebt ganz viel bei uns in unserer wunderschönen Heimat und vielleicht wird es den einen oder anderen auch vom Podcast erzählen. Das würde mir natürlich auch helfen, damit noch mehr diese lässigen Geschichten aus Österreich hören und einfach mehr über unsere Heimat lernen. Also, für euch!